0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Business-Doc, der Arzt als Unternehmer. Ich freue mich wirklich sehr, bin hier heute in einer sehr großen und renommierten Kanzlei für Medizinrecht, der ähm, Rechtsanwaltskanzlei KWM, Kanzlei für Wirtschaft und Medizin. Ich freue mich sehr an meiner Seite Herrn Rechtsanwalt Björn Papendorf begrüßen zu dürfen. Ähm, ich habe hier mal seinen Lebenslauf, ich musste mir das aufschreiben, konnte mir das alles nicht merken, deshalb ähm, Ach, na ja. ähm, kurzer Abriss mal, also geboren in Steinfurt seit 2005 Rechtsanwalt, seit 2005 aber dann auch hier in die Sozietät eingetreten, Partner bei KWM seit 2011, ist seit 2012 Fachanwalt für Medizinrecht, es hat langjährige Referententätigkeit für den Freien Verband der Deutschen Zahnärzte, zahlreiche Publikationen, Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht, Deutscher Anwaltsverein und mit Herausgeber und Autor der Bücher Arztrecht, Zahnarztrecht und Tierarztrecht. Also ich glaube, wir haben einen sehr, sehr kompetenten Gesprächspartner für heute und ich freue mich wirklich sehr, dass wir hier in unserer Serie, diesem Podcast, der Business Dog, diese Themen, da so haben wir es ja angekündigt, auch über einen Partner beleuchten können. Also nochmal herzlich willkommen. Ja, vielen Herr Dank Herr Neumann. Abendorf. Willkommen bei uns in der Kanzlei. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung und ähm, ja, wir haben uns für heute zwei Themen rausgesucht oder drei Themen rausgesucht, die wir zum Thema Arzt und Niederlassung besprechen wollen und wir wollen einsteigen mit dem Übernahmevertrag. Ähm, das haben wir überschrieben mit der, mit, dem, äh, mit der Überschrift Inhalt und Bedeutung des Übernahmevertrags. Vielleicht steigen wir da einfach mal ein. Was ist wichtig bei dem Thema Übernahmevertrag?
1: Also ähm, Herr Normann, ähm, das Thema Übernahmevertrag ist tatsächlich etwas, was uns häufig in der Kanzlei beschäftigt. <lacht> Und äh, es gibt eine Vielzahl von Regelungen, die wichtig sind. Das wäre jetzt nachmittags füllend, wenn wir das mhm. jetzt heute alles besprechen wollten. Deswegen brechen wir es vielleicht mal auf die paar Kernpunkte, die in so einem Übernahmevertrag drinstecken, runter. Zum einen muss man sich das Ganze als Klammer für alle anderen Verträge vorstellen. Das Ganze ist, äh, ein, dient der Sammlung aller Unterlagen, die wir für die Übernahme benötigen. Das ist klassischerweise Inventarverzeichnis, Arbeitsverträge, äh, betriebswirtschaftliche Unterlagen, die mhm. für Sie ja ganz wichtig sind, genau, um genau. das Ganze betriebswirtschaftlich durchleuchten zu können. All diese Unterlagen werden gesammelt und werden als Anlage auch diesem Übernahmevertrag beigefügt. Und was viele wundert, das wird auch hinterher nicht nur angeheftet etwa, sondern es muss fest miteinander verbunden werden. Mhm. Nur wenn wir eine, eine gebundene Fassung haben, die dann auch unterzeichnet wird, haben wir die Sicherheit, dass tatsächlich auch ein vollständiger Vertrag vorliegt. Ich stelle das immer wieder fest, dass eventuell dann nur der Vertrag unterzeichnet wird und das Inventarverzeichnis, das fügt man dann hinterher so bei. Mhm. Die Wahrheit ist, wenn das Inventarverzeichnis fehlt und nicht beigefügt ist, weiß keiner, was habe ich eigentlich wirklich mhm. gekauft. Und von daher ist so ein Übernahmevertrag hinterher beängstigend dick, mhm. ähm, aber wir kommen nicht umhin, all diese äh, Unterlagen zusammen zu einem. Konglomerat zusammen ja, Also
0: ist das Wort Klammer tatsächlich in, auch wörtlich gemeint? Ja. Das bindet tatsächlich die Dinge, die wichtig sind, ja, ja. die die Übernahme, also auch tatsächlich ähm, für die Übernahme wirklich bedeutsam sind. Sie haben es gerade gesagt, Inventarverzeichnis, ja. das können Mitarbeiterverträge sein, ja. das können vielleicht irgendwelche anderen vertraglichen Bestandteile sein, die ja glaube ich mit übernommen werden müssen. Und also alles das, was zu einer Übernahme tatsächlich dazugehört, wird also hinten an den
1: Vertrag angebunden und das ist mit Klammer gemeint. Genau. Und zwar also so miteinander verbunden, dass es sich auch hinten nicht einfach wieder, kann wieder, wieder trennen kann, ja. um das eventuell pfiffigerweise auszutauschen. Das ist ein Unternehmenskauf und da hängt wirklich viel dran, mhm. das macht man sich manchmal nicht so klar, das ist nicht nur Kaufpreis, den ich da bezahlen muss, sondern ich übernehme eine ganze Vielzahl von Verträgen. Am wichtigsten sind sicherlich die Mitarbeiterverträge. Das gesamte Personal mhm. übernehme ich so, wie es geht und steht. Das heißt, ich kann nicht auswählen und sagen, also drei gefallen mir, mit denen kann ich ganz gut. Und zwei andere, die gefallen mir nicht so sehr, die würde ich lieber dann nicht mit übernehmen. Nach § 613a BGB ist das ein Betriebsübergang mhm. und ich muss das gesamte Personal zu den bestehenden Konditionen zu übernehmen. Da gibt es einen Mythos vielleicht an der Stelle. Mhm. Viele ähm, sagen, ja, und ich muss das Personal dann mindestens auch ein Jahr nach Übernahme mhm. noch beschäftigen. Genau. Das sei genau. auch noch Teil sozusagen mhm. des Betriebsübergangs. Das ist ähm, einer dieser berühmten Rechtsirrtümer, die es in Deutschland so gibt. Ähm, das ist nicht der Fall. Ich kann nach Übernahme durchaus auch Personal okay. entlassen. Mhm. Unter den bestehenden gesetzlichen Voraussetzungen, das heißt, gilt das Kündigungsschutzgesetz ja oder nein, ist es eventuell eine Mitarbeiterin ähm, in Elternzeit, Schwangerschaft oder Schwerbehinderung, mhm. dann habe ich natürlich besondere Kündigungsschutzmechanismen. Ja. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich tatsächlich auch innerhalb dieser Jahresfrist mit der gesetzlichen Kündigungsfrist mhm. Mitarbeiter schon entlassen. Aber das ist etwas, was sicherlich sehr, sehr wichtig ist, dass wir äh, zu prüfen haben, was gibt es für Mitarbeiter, was produzieren die für mhm. Kosten, muss ich da Weihnachtsgeld zahlen, muss ich Urlaubsgeld zahlen. Es ist sicherlich sehr unglücklich, wenn ich es im Vorfeld nicht weiß, und dann im Dezember mir die Mitarbeiter mitteilen, Chef, wo bleibt eigentlich unser Weihnachtsgesetz? Ja, was man ja
0: in der Praxis dann tatsächlich doch immer wieder erlebt, dass das so ist, auch wenn man vorher genau, gesprochen hat. Genau, genau. Deshalb ist also ist die Klammer so wichtig, um eben genau zu wissen, was, auf was lasse ich mich ein und welche Informationen bekomme ich im Absolut. Vorfeld. Das spricht ja eigentlich auch gegen diese sogenannten Standardverträge oder diese Schubvergabe. Laden, ja, die man immer ja. mal wieder findet und sagt, hier, ich habe hier was, lass uns doch zwei Sachen ändern, nämlich unseren Namen und
1: damit ist alles gut. Ja, also es wird Sie jetzt nicht wundern, dass ich als Anwalt kein großer Freund von Musterverträgen bin. Ähm, schließlich leben wir davon, aber tatsächlich kann ich es auch keinem empfehlen. Man muss sich mal überlegen, was gibt es denn für wirtschaftlich bedeutsame Verträge in meinem Leben? Äh, vielleicht kaufe ich ein Haus, da gehe ich zum Notar, kann sicher sein, der Notar hat darauf geachtet, dass alles drin ist. Äh, eventuell schließe ich einen Ehevertrag. Bisher ist mir noch nicht so oft begegnet, dass ich mir im Internet irgendwo einen Ehevertrag ausgedruckt mhm. habe und meine, damit käme ich dann zurück. Bei der Praxisübernahme, erstaunlicherweise, sind sehr viele der Auffassung, dass ihnen mit so einem Mustervertrag von der Kammer oder der KV gut gedient ist. Und davor kann ich wirklich nur warnen, weil ähm, solch ein Vertrag kann den individuellen Fall niemals abbilden. Mhm. Und wenn da an der Stelle was fehlt und deswegen ist äh, der Vertrag teilnichtig oder sogar insgesamt nichtig. Ja, dann kostet mich das sehr, sehr viel Geld und das hätte ich besser am Anfang einmal ausgegeben für einen vernünftigen mhm. Vertrag als hinterher zu, für den Streit über einen schlechten Vertrag. In jedem Fall richtig. Das erleben wir tatsächlich auch immer wieder, dass man
0: vorher dieses Geld dafür nicht ausgeben will, obwohl es verschwindend gering ist, wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem, was man
1: damit falsch machen kann. Ne? Übrigens schlimmerweise auch immer wieder Berater, mhm. die sich dazu berufen fühlen, also Steuerberater, Wirtschaftsberater, die das so ähm, en passant mhm. mitmachen. Nach dem Motto, also da machen Sie sich keine Sorgen, ich, ich habe Erfahrung. Ähm, wichtig ist ja nicht nur, dass man jemanden hat, der Erfahrung hat, sondern der auch hinterher dafür gerade steht. Ja. Das heißt, unsere Berufshaftpflichtversicherung, die kommt hinterher dafür auf, wenn ich etwas vergesse. Okay. Und das ist Was wahrscheinlich
0: in den wenigsten Fällen passiert. toll, toll,
1: toi. toi, toi. <lacht> äh, <lacht> bisher habe ich eine ganz gute Quote. Aber ähm, nichtsdestotrotz, Fehler passieren. Mhm und wahrscheinlich übrigens denjenigen, die ihn jetzt nicht so häufig machen wie ich jetzt, noch häufiger. Und ich habe eine Berufshaftpflichtversicherung, die dafür aufkommt. Ich glaube auch das ist ein Grund dafür, warum so ein Mustervertrag nicht die ideale Lösung ist. In jedem
0: Fall. Wir hatten ähm, im Vorgespräch schon eine dritte, eine dritte Angelegenheit besprochen, die wirklich wichtig ist und die auch in einem Übernahmevertrag bestehen äh, sollte. Also wir haben jetzt die Klammer. Wir haben, äh, dass wir keine Musterverträge haben, aber es gibt eine Sache, die wichtig ist, damit ich vielleicht diesen Vertrag schließen kann, bevor ich überhaupt weiß oder Rechtssicherheit habe, wird mir diese Praxis, wenn wir jetzt über einen KV-Sitz sprechen, also eine Übertragung einer Zulassung, ähm, ähm, ob ich der, ob ich, kann ich diesen Vertrag vorher unterschreiben. Können Sie dazu etwas sagen? Ja, das ist,
1: das ist ja wirklich etwas, was viele erstaunt. Den Übernahmevertrag den schließen wir als allererstes. Das heißt also, bevor wir einen Mietvertrag haben, wo, bevor wir eine Finanzierung haben, bevor uns die Zulassung rechtskräftig erteilt wurde. Und ähm, das wäre natürlich misslich, wenn ich diesen Vertrag unterzeichnet mhm. hätte und hinterher scheidet, scheitert nur eins von den dreien. Ich bekomme das Geld von der Bank nicht, ich kriege keinen Mietvertrag für die Räume oder ich kriege die Zulassung nicht. Mhm. In allen drei Fällen habe ich die Praxis gekauft und kann sie nicht nutzen. Das wäre also so eine sogenannte aufschiebende
0: Bedingung oder Bedingung, genau. die, ich, die ich einbauen kann in den Vertrag, damit Absolut. ich mich auch wieder lösen kann, wenn das nicht eintritt.
1: Wenn eins von den dreien dann nicht funktioniert, mhm. dann löst sich der ganze Vertrag auf und wir sind wieder bei dem Status, den wir vorher hatten. Mhm. Äh, jeder geht seiner Wege sozusagen und das ist etwas ganz Essentielles. Das ist übrigens auch bei den Übernehmern manchmal nicht so einfach dafür Sensibilität zu schaffen. Der Übernehmer denkt nämlich, was habe ich denn damit zu tun, ob der einen Mietvertrag bekommt oder eine Finanzierung mhm. oder die Zulassung. Nur die Wahrheit ist, äh, auf Seiten des Übernehmers ist es ein existenzielles Risiko. Mhm. Wenn ich also 200.000 Euro bezahlen soll und hinterher die Praxis nicht nutzen kann, weil ich die Räume nicht bekommen habe, mhm. dann kann das ein existenzielles das Risiko sein. Der Abgeber in der Regel hängt nicht existenziell davon ab, genau an diesen Übernehmer zu mhm. verkaufen. Und so muss man versuchen, den Übernehmer mitzunehmen und ihm die Notwendigkeit solcher einer aufschiebenden Bedingung zu erklären. Das ist in meinen Augen etwas, was in jedem Vertrag drin sein muss. Mhm. Das ist auch eines der wenigen Dinge in einem Übernahmevertrag, wo ich meine, das ist ein Dealbreaker. Also wenn das nicht akzeptiert würde vom Abgeber, dann muss man sagen, vielleicht passen wir dann als okay. Käufer und Verkäufer nicht so gut zusammen. Das ist
0: ja sehr interessant, denn ich sage mal, viele, viele sind ja auch so ein bisschen ähm, der Meinung, dass man dem Abgeber gegenüber immer viele Zugeständnisse machen ja. muss und dann auch nicht diesen, diese, diese letzte Konsequenz durchziehen kann, ihm tatsächlich noch zu sagen, was gehört in einen solchen Vertrag rein. Vielleicht eine abschließende Frage zum Thema Übernahmevertrag. Ja. Begleiten Sie die Verhandlungen bei, einer solchen, bei einem solchen Übernahmegespräch und unterstützen Sie Ihren Mandanten dann in dem Moment?
1: Absolut. Also... Mhm. Ähm, was die Verhandlungen, juristischen Verhandlungen mhm. anbetrifft, dann ist, das ist ähm, tatsächlich meine Sache. Im Idealfall hat der Abgeber, das schätze ich durchaus, auch einen Anwalt, weil es dann auf rein professioneller Ebene ja. läuft und man nicht eben diese emotionalen zusätzlichen Gemengelagen hat. Ja. Ähm, wo ich ganz froh bin, was ich nicht so verhandle, das ist die betriebswirtschaftliche Seite, mhm. das heißt also Juristen können nicht rechnen, das wissen sie. <lacht> äh, und von daher halte ich mich aus diesen finanziellen Verhandlungen weitestgehend raus. Okay. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir dieses Thema Übernahmevertrag
0: zunächst mal so, so stehen. Interessant mhm. natürlich für die, für die Zuschauer ist immer auch die Frage, an wen kann ich mich wenden oder kann ich mich auch an Sie wenden, wenn es da Fragen gibt, genau zu diesen Themen. Wir werden also die Adresse ähm, von Herrn Papendorf und von der Kanzlei unten in die Show Notes bringen, sodass also jeder die Möglichkeit hat, im Nachhinein ähm, zu diesem Podcast sich auch noch äh, zu informieren und persönlich ähm, mit Ihnen ja. zu sprechen oder dann gerne. Kontakt aufzunehmen.